0: Haz audio.
1: Hola, ¿qué tal? Hoy estamos al lunes 19 de febrero del año 2024 y os hago pública la pregunta que en privado ha lanzado Tony Vidal a este grupo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hola, Juan Marrubio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y de NBA, he dicho yo, ¿de qué vamos a hablar? ¿De NBA? ¿De qué se habla en este programa? No. Y hay mucho de, de qué hablar. Mucho, mucho, muchísimo de qué hablar. ¿Qué tal, Tony Vidal? ¿Cómo estás?
0: Bien, bien. Nada, estoy. Tengo curiosidad por saber. Es expectante, por
1: dónde... ¿no? Por ver que es eso mucho
2: de lo que hay que hablar, ¿no? Hombre, ¿Creéis que es justo el MVP de Lillard o se lo habríais dado a Halliburton? ¿Sacáis conclusiones para la segunda mitad de temporada de lo que se vio ayer en Indiana? Hay mucho que analizar. ¿Qué se vio ayer en Indiana? Es no una sé. buena pregunta,
1: que es una buena pregunta también casi Mieve, filosófica, ¿no? ¿no? ¿Qué se Mieve, ha visto ¿no? ayer en Indiana? ¿no? Imagínate una novela? novela, una novela así <risa> generacional, ¿no? ¿Qué pues se fíjate, vio en Indiana?
2: Ha <risa> llamado mucho, mucho la atención que, que Taito y la River no se conocían. Ajá. ¿Mm? sí, se saludaron ahí y era la primera vez que se veían y incluso para mal en, en, en Boston, ¿eh? estaba estaba gente disgustada porque por cómo pasa la Rivera o qué poco se implica con los Celtics que ni conocía en persona a Tatum, porque ha salido algunas pocas cosas buenas del fin de semana es que, que ha salido de la, de la Cueva La Rivera, al ser en Indianapolis el, el, el anda por
1: ahí. Sí. Mi sensación es que la Rivera está ajeno a la NBA hace años. Sí, sí. Ah, no le interesan nada a la NBA, punto.
2: Es muy curioso el caso porque está la River y, toda la, y la poca relación que tiene suele venir por, por los Pacers y por Indiana sí. como ha sido ahora por el Star, más que por los Celtics. no Igual que Jordan con los Bulls tiene esa relación tan, tan rara y hay muchas cosas tan tóxicas, curioso estos, estos casos, sí pues no se conocían y se saludaron allí y, y os voy a dar otro dato, sabéis que...
0: Pero una, una pregunta, Juanma. ¿Hay sí, la respuesta,
1: la respuesta quiero... es no, por cierto. Yo no sé lo que va a decir. Bueno, di Tony.
0: <risa> Antes de, de eso, Juanma, que lo tienes ahí anotado. Eh, hay, pero es toxicidad. O sea, ¿hay mal rollo o simplemente no hay rollo de la River con los Celtics? Porque eso no lo sé yo.
2: Yo eso no lo sé. No lo sé.
0: Yo creo que es... Yo me sensación que él se aparta, ¿no? Y es como un tío
2: que yo creo que es que pasa de todo y está ahí jubilado. O sea, no creo que sea. Pero el hecho es que no está. Es verdad que no va a ningún partido Esto es de estos de play-off. O sea, sí, o sea que no ningún acto del equipo, tampoco de la NBA, ¿eh? también él pasa de todo, mm. pero es verdad que es curioso, pues no lo sé, igual que lo de Jordan si sí está, se sí sabe mucho y hay mucho, mucha cosa, hay mucha literatura, y mucha cosa que ver de eso, de, de Larry Beres que desde que desaparece, yo creo que hace 7-8 años que deja de trabajar ya de ser presidente de los Pacers, es que es como desaparecer, hay muchos personajes, Phil Jackson es un personaje que le cazan de pascual Sarramos en alguna un poco de paso, pero pero tíos que podían ser rostros de la
0: NBA y no, y, no, y no están nada metidos ahí, es curioso. Mira, Pepe, lo que estábamos hablando en el Off the Record, estos que estamos nombrando son los que van en Bermudas y Chanclas. Totalmente. Bueno, en el caso de,
1: en el caso de La River, en, en Zapatilla de Fieltro y Batín, es el clásico señor que te lo imaginas eh, yendo a la, a la compra como cuando está en casa viendo la tele. Pero sí, exactamente eso, ¿no? Exactamente eso. La River, de todas las maneras... Ha sido un personajazo toda su vida, sí. absolutamente alucinante, muy alejado de, de las convenciones mmm, tanto de jugador, de entrenador, de directivo, ahora de gran figura retirada. No parece un tipo al, al que le afecte nada de todo esto. ¿eh?
2: ¿A la River? que le va a afectar? Sí, nada, cero. No, no qué si va, nos va, sabe va. ni de
1: lo que estamos hablando cero conocer claro. a Tatum, no conocer a Tatum, lo que piensen de él en Boston, eh, la exigencia o no de ser cara de la liga, la exigencia o no de ser emblema de los Celtics, una cosa que le da exactamente igual. Yo he de
0: confesar que anoche eh, les di una oportunidad, es decir, yo, nosotros anoche abrimos directo para ver si la cosa estaba medio tal. y Venga, nada Tony, no. o sea, por favor, te lo pido. En el, <risa> no, no, en el primer tiempo muerto nos fuimos a dormir. O sea, no, no, el... pero a
1: ver, no, 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 no me entiendas mal. Entiendo tu pasión. Entiendo que lo hagas no entiendo que le dieras una oportunidad. O sea, no, no eres tan inocente. No eres tan inocente. Lo puedes hacer por la comedia, pero esa inocencia no.
0: Y hablando de la River, ¿sabes una de las cosas que, que, que me hicieron reír? Porque de verdad es que el partido no. Eh, al principio, cuando están presentando al staff técnico, entiendo que del este, hay un momento en el que hay una imagen en que está... Hay dos del staff técnico de pie, así vestidos como pues eso con un uniforme de tal, y está a la izquierda de la imagen, Gary Payton, en el centro, detrás, sentados detrás de estos que estaban de pie. No sé quién, y a la derecha, la River. Y es que lo lleva, lo lleva muy dentro, o sea, lo lleva en la genética, la River. Les estaba abucheando y les estaba haciendo trash Tolkien O sea, veías a la River poniéndose las manos alrededor de la boca, abucheándoles así, ¡Uh, uh, cuando los presentaban y diciéndoles no sé qué. O sea, fue una de las cosas de decir, es que el cabrón este tiene 80 años y sigue haciendo las mismas cosas que
1: tú. Sí, sí, el... totalmente. <risa> totalmente. Es el bueno,
0: y,
2: de la NBA. Y hay imágenes de Oscar Robertson con mala cara también, diciendo como diciendo qué mierda es esta, ¿no? Entonces, si enfadas a la River ya, Oscar Robertson es mala cosa, ¿no? Es más en el estado... De, en, en, en el estado de Indiana enfadas a Oscar Robertson ya, la River es mala cosa. Pero dejadme de daros el dato... Es eso. Que los 211 puntos no son lo que más se metió en un partido en suelo americano, porque eso fue un 258-141. El 12 de enero de 1992, en segunda división universitaria, Troy University contra Debray University.
1: ¿Fútbol americano o baloncesto? <risa> no lo sé. Yo <risa> no me voy a me <risa> <que hasta risa> <cuatro, pero volado. risa> ¿De qué universidad era el chiste? El, uh, hubo una época que coincidió uno de los ataques más fulgurantes de fútbol americano con uno de los equipos más defensivos en baloncesto. Y había un sí. chiste, que, que era todos los resultados de la temporada, no recuerdo si era Wisconsin, el año el año que jugaban la Final Four con, uh, con Kaminsky, no, Kaminsky con y sí. todos aquellos, sí, sí. vale pues aquel año debía ser que metían muchos más puntos de los habituales, el equipo de fútbol, y muchos menos el equipo de baloncesto. Entonces ponían todos los resultados del año. <risa> Adivina, partido de baloncesto o partido de fútbol americano.
0: ya <risa> 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 yeah, Kaminsky también... De esas buenas piezas que han salido, ¿eh? de tanque, tanquear para.
2: El tanque Kaminsky. Pues acabo de leer a Emic, que ha publicado un artículo que dice que, que era premeditado los 200 puntos, que se lo propusieron los del este, así que muy bien. Enhorabuena para ellos. Y... Sí, no y para su entrenador, Doc Rivers, sí. que solo gana. Ahí donde lo pones. Victor pues Rivers ha dicho, de Lilar, lo visteis, que había estado mucho mejor ayer que las últimas tres semanas. Digo, qué genio,
1: ¡Qué genio! Bueno, toda la vida, toda la vida sí, sí. Se, se ha dicho que Dos Rivers lo que hace es manejar bien el vestuario. Eso está bien. Imagínate lo que era mal. Sí. Pero, y dice, dice, porque claro,
2: es que como cada año yo creo que esto es recurrente, ¿no? Han vuelto todos los artículos de cómo arreglar esto y tal, y Mick dice que la única forma es por dinero, ¿no? Que igual que les das medio millón al final al que ganarían si son Tournament, pues que Igual tienen que tirar por ahí. Yo es que no creo, yo estoy más en la línea de que no tienes solución y sobre todo que, que no se puede hablar todos los años, es que es un aburrimiento es, al final, es, es hablar mi punto. todos los años de lo mismo. Sí.
1: Pues, mi, esta, mi punto esta, es que esta, si no,
2: no se arregla. No, si haces Estados Unidos contra Europa, contra el mundo, perdón, contra Europa, no se va a arreglar tampoco, va a ser lo mismo. No sé por qué hay gente que cree que eso sí que les va a motivar. No les motiva, no les apetece, no... No, es muy aburrido, o sea, es que no es divertido tampoco, porque si hicieran el, el Gansui fuera divertido, es muy aburrido ver a tíos tirar triples y fallarlos solos. Y, no sé, es que no, 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 no sé. Pero yo sí que es verdad que yo lo único que veo interesante es intentar transmitir al público español que para la NBA este es un fin de semana que debería ser muy importante. A nivel, o sea, que lo es en muchas cosas, pero que justo pasa el la Super Bowl y este sería como para el público que no es de NBA. O sea, que no la gente que lees en Twitter todo el día, sino el público mayoritario americano. Esto sería una, es una forma de enseñarles un poco el, ¿no? el producto y las estrellas y tal. Y es una infamia es lo que fue mismo. siempre, es lo que fue sí. siempre eso. De pues hecho, por ahí, fíjate... Por ahí no, van a, no gana nada la NBA. Estaba, sí que estaba enfadado Silver al final, no sé si lo veis, ¿eh? Sí, se sí, sí, sí. Acaba y dice a los que habéis metido, a los del este que habéis metido más puntos, y les dice, bueno, se queda callado un poquito y dice, enhorabuena con. Es que Silver el día antes dice en la rueda, en, en, bueno, la atención a medios que hace siempre, dice que, que va a ser más competitivo y con menos puntos. Es como que se la han colado. O sea, lo dice y cuando él sale y lo dice es porque cree. Él dice que habló con Igualdala, o sea, que no ha hablado con los jugadores, que Igualdala es uno de los del sindicato de jugadores. Que, que los jugadores piden quitar, quitar espectáculo, o sea, que se reducen las presentaciones, la música, tal, en el, en el descanso, parece ser que Jennifer Hudson, que es la que actuaba, solo hace una canción en vez de un, un pseudo concierto de, de, que solían hacer un 15 minutos o lo que fuera. Y todo era porque los jugadores habían pedido eso para poder, a cambio de tomárselo más en serio un poco, ¿no? Entonces yo creo que está raspado, que le, que le raspa de verdad a Silver como que en plan... Me, yo creo que les mira con cara de, me habéis tomado el pelo, compañeros.
0: Pues normal. No, o sea, no es normal. es normal porque hay mucho dinero en juego y me parece normal que, que sea así porque esto es... Yo hoy me he levantado con, con la... Yo he dicho, Tony, ya, hasta que me, te, me demuestren lo contrario, porque el último competitivo que tuvimos, lo estábamos hablando ayer, es el que falleció Kobe Bryant y ese sí que se lo tomaron un poco más en serio, pero todo lo demás es una vergüenza... Me lo voy a tomar como un partido benéfico, como si estuviese viendo a Dyrnovitski jugando a fútbol, que hemos visto cosas así y, y bueno. No, pues no lo es.
1: hemos visto. Esa es, la, esa es la clave, Tony. No te pones eso. No, no, no. Ay, ay, no ay, no ay, quería ay, ay, interrumpirte. Es, es, sí, es más sí. o menos serio esto. No ves eso. No, no, ¿no, no se te ocurre caso. ver eso, ¿sabes? Entonces no lo hemos visto. Sabemos que existe. Como no sé, partido benéfico, lo que dices tú, pero no los ves. No se te ocurre.
0: No, no, yo no los voy a volver a ver.
1: Claro. A mí ya a la siguiente
0: ya será de ostra qué chulo estuvo el partido ayer! Ah, sí, pues venga, va, entonces me lo pondré. Pero yo me lo voy a tomar así. Porque la actitud es esa. La actitud es... Mmm, bueno, me, a venga, va, ahora ya me da igual, me aparto, toma, tíratela tú, jiji jaja. O sea, es, la actitud es 100% un torneo benéfico.
2: Es curioso porque Lebrón... LeBron ha dicho después que le gustaría ver esto arreglado de alguna manera, que qué se le va a hacer, que es que el juego ahora no sé qué, así un poco con las orejas bajas. Anthony Davis también han dicho, bueno, es que esto un poco de alguna manera no, cierta forma de decir, bueno, pues es que esto es lo que hay, pero Anthony Edwards, que es joven, que yo creo que es importante por el salto generacional, ha dicho después del partido que es que, que estos son como unas vacaciones y que no se lo van a tomar en serio. Es que ha dicho eso Antonio Edwards, que es que lo ven así ahora. Yo creo que esa generación lo ven así. Pero de ahí a... Porque yo veía... No veía, no lo vi, pero viendo vídeos, los vídeos que circulaban del, de los eventos de Antonio Edwards tirando todo el rato con la zurda, eso me preguntaba ¿esto por qué lo hace? Porque no es gracioso. O sea, si me dices que es una cosa graciosa, una cosa que tiene su cierto jiji, jajují, a ver si mete no sé qué, pero, pero es que es patético ver eso. Entonces, Chico, no, va, no sé, supongo que no pueden quedarse en su casa porque no le dejan Silver, pero ¿para qué vas? Tíos como Jokic, como, como Doncic, que hacen tal esfuerzo porque se note que no quieren estar, que no quieren estar. O en Banyama va el primer año y le dicen, bueno, dice, bueno, el primer día, eh, esto es, hay que ser profesional, pero es que yo, lo, a ver si esto se acaba ya. O sea, todo eso junto, dices, joder, pero es que está, está, parece que los tienen ahí apuntándoles con una, con una escopeta para pa que no se vayan a la playa, ¿no? ¿Pero ¿Para qué tira un tío con la zurda? ¿Para qué haces eso? Es que no es, no es gracioso. o sea, Eso es lo malo de esto, que se ha convertido en una cosa que es, que es como
0: patética. Yo les he hecho la culpa a todos. O sea, la culpa es de ellos, que no vengan ahora a vendernos la moto. O sea, el LeBron no puede ahora escurrir... LeBron a Anthony Edwards, ¿eh? O sea, no hay, pero sí que creo que LeBron ha vivido otra cosa y es más fácil que tenga esa sensación de... Uf, igual aquí nos estamos columpiando un poco Llevo demasiado. Llevo chornillo un poco, por lo claro, menos. Claro, claro. Que Anthony Increíble. Edwards. Que, que es que Anthony Edwards es que ya el... el el sábado, en el, en el concurso claro. de habilidades, ya está tirando los triples con la zurda. Sí, sí. O sea, ya no, o sea eh, y además dijo que en el partido se las iba a tirar todas con la zurda. Entonces, a mí, yo entiendo que LeBron James sí que tenga ese bochornillo, pero la culpa es de todos. O sea, si LeBron James se coge a dos o tres y dice, eh, tíos, venga, va, vamos a jugar en serio. Eh, claro, a los No demás,
2: tiene, no tiene muy interés. No, si, si yo solo decía, Tony, más que por señalar, por, por el salto de edad, que digo que es que igual los jóvenes los jóvenes ya no hay forma de que les metas en la cabeza que
0: el all tendría que ser otra cosa. Y ya está. Han vivido otra cosa, además. Y es lo que han visto ellos. O sea, los all Stars que han visto, Banquero y, y todos estos, probablemente sean el 90%, sean All-Stars mmm, pues, benéficos. Los voy a llamar yo ahora.
2: <risa> claro, esto acaba dando cuatro veces más audiencia que cualquier partido claro. de es que, es que regular... Hay... Que no quería de Navidad. de Navidad. Eso es. En, hasta habiendo hasta caído mucho, habiendo caído ya que toda la vida eran más de 7 millones, estaba mirando antes, en 2019 cae de 7 millones por primera vez. Pero claro, es que 5 millones, el año pasado la regular season hace un, un millón y medio de media.
0: Los
1: de media de la toda la temporada. Season, Eso la es, temporada. Los, los estelares, sí, sí.
2: Luego Playoffs sí. sí que suben, las finales suben, pero lo que quiero decir que es que al final es cuatro veces más, pero, o sea... Ganas algo por ahí, o sea, al final toda la gente que está criticando, metiéndose o poniendo esto no puede ser, al final lo estás viendo, quiero decir, la, la verdadera respuesta debe ser la indiferencia, pero yo creo que más que eso es una cosa que aquí no entendemos tanto, que es la exposición de la NBA al público generalista estadounidense, creo que ahí es donde Silver y compañía estarán disgustados Es de decir esto, ahora cuando llega la hora de decirle a la gente, bueno, y aquí está la NBA… Y traemos a todos estos, es porque claro, tú ves la foto. Yo veía esta mañana la foto, está el posado este que hacen todos los del oeste. Y dices, joder, qué equipo. ¿Sabes? Esta foto la vas a ver dentro de unos años y vas a decir, madre mía, qué equipo. Carry, LeBron, Kawhi, Anthony Davis, todos juntos allí. Pero no, no sé. Yo creo que es ese, es, es ese salto que aquí igual no se entiende tanto, de que realmente ahí es cuando mucha gente que no ve partidos de NBA. Hay jugadores que no te ven, que te quejas todo el día de que no hay. No, o sea, no digo que allí tengas que hacer 45 puntos ni defender cómo se si van las finales, pero. Se quejan tíos como Anthony Davis de que no te ven en los mercados pequeños y el día que vas allí te pones a tirar con la zurda. Digo que tampoco es que tengas que hacer nada de otro mundo, pero por lo menos que la gente que no ve NBA y eso y que no sabe casi ni quién eres, no diga, qué, ¿qué, ¿qué hace este tonto? Porque es que es lo que piensas cuando lo ves
0: de que dices, ¿qué hace este chaval? Yo el viernes estuve tomándome un café con unos amigos a media tarde. Y los amigos de toda la vida, que no, nos conocemos del baloncesto, pero que ahora el único que está aquí enganchado a esto soy yo y que ellos están a otras, a otras movidas y no lo siguen. Y sale, no sé cómo, la conversación. ¡Ah, ostras! Es este fin de semana lo all Y suelta uno con el que he jugado yo siempre que dice esto es lo único que aún me mola de la NBA. Y yo me quedo así. Sí, porque es el, es el pozo que queda. Sí, es sí. el pozo que le queda a la gente que está súper alejada, que no ve ningún partido en todo el año, y lo que le queda es, pues sí, el All-Star, porque es gente de cuarenta y tantos, y lo que le queda es pues el All-Star de los 80, los 90, y todo eso es... Y, y lo solté así, y yo me quedo así mirándolo y dije, mira, no voy a entrar. No voy a entrar porque no, no vamos a solucionar nada. Pero a la gente que está muy lejos de la NBA, muy lejos, esto es lo que todavía les llama la atención.
1: No, les llama la atención por nombre, no por el hecho en sí. Tu amigo no se quedó a verlo, tu amigo no lo ha visto. Claro, <risa> o sea, no, no les llama la atención de verdad, les llama por nombre. Y luego yo he llegado a la conclusión eh, después de años de todos estos discursos y todos estos debates, porque efectivamente estoy hartísimo ya, de, he llegado a la conclusión de que, de que Adam Silver lleva dos, tres años luchando contra un imposible. Un sí. imposible que la propia Liga ha creado, el propio Adam Silver ha creado, ha sido uno de los, de los creadores, que es este cambio cultural, porque a él le duele, a él le duele íntimamente esto, y además debe tener cierta idea de negocio a futuro, de que esto no es sostenible, ¿no? O sea, toda la dinámica de falta de competitividad, en términos generales, ¿eh? no, no, no voy a profundizar porque lo hemos hecho mil millones de veces, vaya. pero en términos generales, esta falta de competitividad o de profesionalidad, que en el caso del All-Star es el epítome absoluto, tarde o temprano va a hacerle daño a la NBA. Él no Él sabe que ahora mismo no se lo está haciendo. Números encima de la mesa no le está haciendo daño. Y el resto de la NBA cree que, como no está haciendo daño ahora, no tiene por qué hacerlo a medio plazo. No se están perdiendo ahora oportunidades, no se está perdiendo ahora eh, capacidad de enganchar a gente para que dentro de 5 o 10 años estén aquí. Y sí se está perdiendo, ¿vale? Aunque la realidad a corto plazo o al instante ahora mismo es que no hay ningún problema. Es decir, ¿por qué ve el americano medio el All Star este fin de semana? ¿Lo ve por lo mismo que se siguen los vídeos de highlights por las mañanas en redes sociales? Porque... Kenny Smith hace un chiste y Barkley hace otro, y si entra Diamond Green y hacen así, y Jokic y, y Donchich hacen una cucamona. Por ese tipo de chorradas, eh, bueno, chorradas, cada cual que, que consuma lo que le apetezca, faltaba más. Eh, por ese tipo de historias adyacentes a lo que son los partidos en sí mismo, la gente sigue viendo el estar. Le suena el 80% de los jugadores, ¿vale? Y luego se ríe mucho cuando Shaquille O'Neal insulta a, 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 a Barkley, ¿vale? Entonces, esa parte que no tiene nada que ver con el deporte ni con la competitividad, sigue enganchando a la gente. Lo que yo no tengo nada claro y entiendo que Adam Silver hace ya un par de años que se ha dado cuenta o piensa más o menos igual es que esto sirva a medio plazo. Que a medio plazo no te acabe quitando un montón de seguidores potenciales porque esto no engancha a nadie más allá de la tontada de la diversión, de la diversión muy, muy barata de, de usar el logo y los colores de la NBA para un show que nada tiene que ver ni con lo deportivo ni con lo competitivo. Y es ahí donde le rasca a Silver. Pero por otro lado, es que, es que igual los otros tienen razón. Es que igual no hay ningún problema. Es que igual con hacer a estos tirando con la izquierda, cubres el expediente y tiras para adelante. Y ya está. Y los que nos preocupamos o tenemos cierto interés en que estos partidos, este en concreto no, porque yo hace tres lustros que arrojé la toalla y no, no hay necesidad de cambiar nada. ¿Para qué? vas a cambiar nada. Tira, si esto me va a dar igual. Hagáis lo que hagáis. Eh, hay un punto en el que es que no es necesario, no es necesario en absoluto, sigue furulando, sigue funcionando.
2: Los pues, jugadores hablan mucho de las lesiones todo el rato, hoy al acabar el partido también, que no pueden lesionarse en un partido así tal, bueno. Es que yo, yo creo que Silver, lo que dices tú, ahora va todo muy bien, pero va a firmar unos contratos de televisión y se va a sentar en un sofá, va a respirar y va a decir, bueno, hecho, hecho, y, a ver, y ya veremos dentro de... De nueve años, ¿no? Cuando vengan los siguientes. Eso ¿El, es, hecho? el hecho es que no para de cambiar cosas. Si esto estuviera bien, quiero decir, hemos visto cambios en el formato, lo estar y tal este año. Eh, hay una audiencia un poco mejor de la noche de los concursos, que básicamente yo, viendo un poco los datos, es un pico que tiene que ver con lo de ese. Sabrina Ionescu contra Stephen Curry, O sea, ahí pega un, pega un pico la retransmisión por los datos que han dado, que es lo que mejora un poco las medias y eso. Con lo cual, ellos lo verán, querrán hacer más cosas de estas. Bueno, por lo menos, por lo menos salieron Sabrina Ionescu y Stephen Curry se pusieron a tirar triples bien concentrados y con ganas y, fue, y, y, y estuvo chulo, ¿no? Por lo menos ves a dos tíos que quieren meter más triples que el otro, un tío y una tía en este caso, bueno, dos, dos tiradores cojonudos que uno quiere meter más triples que el otro, y el otro y el otro que el uno. Y no es tan difícil hacer cosas que más o menos, sin que se te vaya la vida, por lo menos te puedas comer unas patatas fritas delante de la tele viendo, lo quiero decir que tampoco hay que inventar la rueda. Yo es que creo, además, que todo lo que vaya por la vía del dinero Acaba, ya os lo he dicho alguna vez, pero es que acaba generando en el público mayoritario un rechazo en tíos que ganan tanto dinero. Es muy difícil explicar que si ya, si ya solo en este lo están, los que ganan ganan 100 mil dólares y los que pierden se llevan 50 000. Y creo que han subido esas cantidades en el último, en el convenio. Tío, eso, eso para muchos americanos es más que un sueldo. O sea, quiero decir... Dios. Ahora les metes medio millón de dólares al que gana. ¿En qué momento la gente va a decir bueno, estos tíos quieren medio millón de dólares para ganar el season tournament, medio millón para esto, pero luego se están llevando, de, 40, de los que están en All Star, el que, quitando los rookies y tal, los de contrato rookie, los demás se están llevando ya todos, de, la mayoría ganan de tantos millones para arriba. ¿no? Entonces, esto sea justo, ¿no? Crea una sensación de, de desagrado en la gente, joder, porque no, debe, no debería ser así. Pero es que yo creo, más allá, que la riqueza de la NBA y la, y la expansión y la exposición y el lugar en el que está la NBA va contra el concepto básico, un concepto muy básico es que es vender tu producto y vender tu burra y vender tu moto, porque ya está vendida. Es decir, yo puedo entender que en los 80, en los 90, estos tíos se juntaran y dijeran, eh, que la cosa está mal, porque hablaban, había un sindicato de jugadores que les decía, los representantes les decían, eh, vamos a ver, porque, porque necesitamos que esto el año que viene se televise no sé cómo y no sé cuántos y tal, y querían que la gente les viera, ¿no? Esto empieza a joder, cuando juegan los equipos de la NBA contra los de la ABA, los de la NBA quieren ganar a los de la ABA porque porque querían demostrarles que la NBA era mejor. Los de la ABA querían ganar para demostrarles que tenían talento y que se juntaban las dos ligas. Se forraban a palos, llegaba no sé qué, llegaba el All-Star y lo mismo. o sea Todo esto viene de una historia de que había motivos por los que dar un espectáculo a la gente. Quizá llega un momento en el que la NBA ya está tan tan asentada digamos y tiene un nombre tan importante que allí no va nadie a decirnos estamos jugando el contrato los jugadores no creen que se están jugando en el contrato de las televisiones, ni los ceros de sus contratos, ni que te adelante la MLS y la NHL que Es así. Igual, igual, hace, igual en los primeros de los 80 si estaban todavía así, que es que se televisaban las finales en diferido
1: los partidos de las finales y tienen razón, es que ahora no se juegan nada claro, es que eso es así entonces, es lo que, los Adam, Silver, Adam Silver también lo sabe. Lo que Adam Silver entiendo que tiene miedo es que se esté jugando el futuro. Sí. ¿Sabes? Los, los, los espectadores que no está captando en esta época de bonanza. No que, no que no tenga los actuales, sino que no esté captando algunos para dentro de 10 años.
0: Yo soy de los de la pasta, ¿eh? Los de la pasta, y a lo mejor te tienes que pringar algo más y hacer que afecte algo deportivamente. Quiero decir... Eh, a mí no Se me he probado
1: en otros lados con, con muy malos resultados, perdón.
0: Sí, sí. A, a mí no me gusta. Yo de entrada, cuando alguien viene y me dice ah pues que el factor cancha en playoffs, tal, no sé qué, no sé cuántos, todas esas cosas de entrada no me gustan. Pero lo que hay claro es que a estos hay que incentivarlos de alguna manera porque para vender el producto, si es que ellos, eh, ya no les hace falta ni su equipo para venderse hoy en día, conforme funciona todo, los jugadores son una empresa en sí mismos. O sea, no necesitan, les da igual jugar, entre comillas, en en franquicia en una franquicia o en otra siempre y cuando el mercado sea similar. Claro, no es lo mismo Nueva York que Oklahoma, pero dentro de las grandes o dentro de las pequeñas eh, un poco te da igual porque sabes que el productor es tú. Lo que la gente consume no es eh, San Antonio Spurs, lo que la gente consume es buen Bayama, por ejemplo. Eh, entonces, lo que tienes que hacer es ver de qué manera motivas a estos tíos. Yo creo que la pasta siempre es, a lo mejor incluso lo tienes que hacer extrapolable a, al resto de compañeros. Quiero decir... Me ha venido ahora, ¿eh? o sea, de decir, bueno, pues los que ganan se llevan un premio, pero a lo mejor a los equipos de la conferencia que les toca o a los compañeros de los jugadores que juegan el All-Star también les toca algo de resquicio, como se ha hecho en el In-Season, ¿no? Que había una de las motivaciones era, jolín, es que el tío que cobra dos millones se va a llevar medio más. Y eso sí que pica, y eso sí que después tú tienes que ir al vestuario y LeBron James ver allí a, a Jackson Hayes. Y decirle, mira, pues como me apetecía rascarme las bolas en el All-Star, pues tú no tienes 200.000 euros más. No lo sé, ¿eh? o sea, es, es por poner un ejemplo, pero lo que está claro es que hay que encontrar la manera de que estos tíos se tomen esto un poquito más en serio, porque, porque a la larga parece que Silver es, es ya consciente de ello y los demás empezamos a darnos cuenta de que esto a la larga igual es un problema.
2: No, pero si, si es que el contenido tienes que poner, además,
0: para, por ejemplo,
2: para incentivar, pues claro, todos los que ganan a todos sus compañeros, es que esto es más complicado que.
0: Sí, lo sé, lo sé, que esto claro, es complicado. Bien.
2: Y luego lo, lo que decías tú, que, que es verdad, que lo de los jugadores y los, la importancia del jugador, lo de la figura del jugador, en la NFL, por ejemplo, es muy al revés. La cultura de la NFL es muy de equipos y el, la Pro Bowl, el, el equivalente a lo de estar de la NFL,
1: está, está igual. No, peor, peor. <risa>
2: peor peor, peor sí, la, 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 la pro Bowl de la nfl y, y es, y es y, no la ve
1: y, lo que ve un partido de temporada regular y es
2: una liga que una de sus características es que es muy de equipos quitando evidentemente los Mahomes o antes brillo tal pero en general es muy de equipos y la cultura aficionada es muy de equipos y muchos jugadores son muy desconocidos en, en cierto o sea y tampoco no sé
1: yo no sé y en el otro la otra gran liga en béisbol hubo muchos años que el ganador del all star tenía ventaja en las World Series. Sí. como se podía hacer también porque las dos ligas la americana y la nacional, apenas jugaban partidos entre sí. Entonces, había cierto pozo de justicia, ¿no? Porque tener mejor récord, pues bueno, tenía mejor récord en tu liga, pero uh -huh. aunque el, la de la otra liga tuviera otro récord inferior, no es que habían jugado contra los mismos equipos, simplemente ¿Sí? son dos ligas prácticamente separadas. Entonces, bueno, había cierta cierto margen a la justicia que no dejaría la NBA, por supuesto, y aún así, no motivaba nada.
0: No motivaba nada. porque Si lo piensas, banquero, por ejemplo... Que sabe que no va a jugar las finales de la NBA, ¿qué motivación tiene? Pero
1: es que, aparte de eso, es que yo creo, yo llegaba a pensar que aunque fuesen todos los jugadores conscientes de que iban a jugar las World Series ese año, aunque fuese falso, evidentemente, aunque lo pensasen, en mitad de temporada te da igual. En mitad de temporada, un día en el que estás allí de comedia, de fiesta, tal, chicos, ya llegará las World Series que quedan todo el año, ¿sabes? Ahora mismo, la cultura de la NBA, es que estamos en una semana de vacaciones sí. y los jugadores que van al All-Star les han jodido la semana de esquí en Andorra a la mitad. Tienen a todos sus compis eh, de vacaciones y ellos han tenido que ir a Indianápolis a hacer el tonto tres días y están disgustados. Esa es la cultura actual del All-Star. Es pues que además, que a mí me, me irrita un poco cuando lo dicen tanto, ¿no?
2: Joder, pues es que menos mal que no voy, menos mal que tal, me voy de vacaciones. Es que sí. Si es que si les haces jugar en serio, igual la mitad no van. Esto hacen los management, que esto Otra sería, sería, sería cojonudo. Sí. Claro, ya les dices a, a Lebron que estaba con el estudio tocado, a Kawaii, que no sé qué, al otro que no sé cuántos y tal, y te dicen, bueno, pues este me lo salto como encima no cuenta para los 65. Ya tenías que hacer que contara para los 65. Es que esto si es que es todo un lío. Si es que al final vas haciendo normas o normas. Vas a hacer cambios. Yo, es que leía, esta mañana he estado leyendo muchas cosas por ahí. A ver qué me inspiraba para, para lo que fuéramos a hablar hoy. Y he leído a gente que decía, no, que jueguen los jugadores solo un cuarto, ¿no? Para que en ese cuarto se esfuercen. Sí. Pero si es que es un partido de baloncesto, ¿sí es que vas a hacer cosas que la gente, si es que produce un invento cada año buscando el, 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 el bellocino de oro que no existe, produce rechazo porque además pierde gracia. Ya te has quitado el, el carisma del este contra oeste porque te has pasado seis años haciendo los equipos de los capitanes, no sé qué. Eso estaba malo. Entonces vas quitando el final este de Lela Mending, te lo cargas, vuelves a otro. Entonces vas a inventarte ahora que, que jueguen un cuarto. pero pues es que da igual, van a jugar un cuarto y van a hacer lo mismo. Si es que, ¿por qué? Sí. Eh, yo creo que creo que va a pasarlo, ya os dije el otro día, creía que iba a pasar Europa contra Estados Unidos, Europa, joder, lo he vuelto a decir, perdón, el mundo contra Estados Unidos, y va a ser un chasco, si no el primer año, para pa el segundo, si es que ninguna fórmula de estas acaba siendo sostenible al final y no, y no funciona nada, los concursos igual, pues si es que es un desastre, lo del es que no se puede hacer el, el concurso de mates así, no se puede, es un momento que tienen que plantearse, igual ahí sí que merece la pena que metan pasta, lo que sea. Pero claro, es que la imagen que dan, Sion, Morant el otro y el de la moto, y antes LeBron James, ahora le dices que les das un millón de dólares y van todos corriendo, pues por un lado tú lo entiendes, que es un millón de dólares porque ganas 45, pero al mismo tiempo lo que os digo, que es que la gente, mucha gente le cuesta entender más
0: esas cosas. Yo no salí disgustado de la jornada del sábado, ¿eh? O sea, no salí encantado de la vida tampoco, pero, pero me parecía, o sea, no fue peor de lo que me esperaba, ni mejor de lo que me esperaba. Pero a mí me entretuvo, quiero decir, tú, hemos hablado del de concepto. Hemos hablado del concepto. No te rías, joder, del chaval. Es que,
1: es que me gustaría coger estos 20 segundos. Que son sí, es, tonos, es exactamente, exactamente lo que diría yo de mi jornada del sábado. ¿Cómo? <risa> mi noche del sábado fue exactamente como la estamos describiendo. <risa>
0: Perdona, sí. <risa> Sí
1: sí sí,
0: Que te sirva lo suficiente como para sentarte en el sofá y comerte unas patatas fritas. ¿Ves? Y el sábado por la noche me valió. <risa> noche me, valió. me reí, me eché unas risas ahí con la gente en el directo y, y el concurso de triples estuvo muy entretenido. Lo de Sabrina y, y Carrie también estuvo guay. El, el principio, lo del concurso de habilidades fue... Eh, un Cristo Padre, aquello sí que no, no había
1: manera de. Y el,
0: el concurso de mates no me pareció malo, no me pareció extraordinario, no me parece que vaya a ser histórico, pero jolín, es que ha habido otros años que hemos visto unos concursos de mates donde había males que decías, pero este chico que está haciendo, o se ha ido ahí a saltar y a ponerla en, la, en el aro. Y no, o sea, me parece que en general el concurso de mates estuvo bien ni suficiente un poquito más que suficiente no llegó a notable pero me parece que bien o sea los, la mayoría de los mates estuvieron bien alguno de, de Jalen Brown es suena es un, parece un poco cómico pero porque no le sale no porque la intención no sea hacer algo guay eh, a, yo el, el acabé el sábado como como el meme contento no mucho pero contento pero yo también yo el problema <risa> yo, el, yo, el, yo, el, yo el problema
2: que que veo es que hay un filtro de Wikipedia en todo esto. Si la mayoría de la gente tiene que buscar en la Wikipedia a quienes están participando, yo creo que se pierde lo que es el concurso de mates. O sea, que luego los mates estén, que ya lo hablábamos el otro día, ¿eh? para no repetirnos, que luego los mates estén mejor o peor. Yo por eso aplaudo a Jalen Green, digo, joder, mira, ahí está Jalen Green, ¿sabes? O sea, perdón, joder, Jelen Brown, ah. madre mía. <risa> sí, sí, bueno. sí, sí, sí. Jelen por lo menos, va allí, el hombre, pues a intentarlo, hacer lo que puede, no lo hizo muy bien. Pero, claro, luego también yo ayer leía por la mañana que se le habían puntuado mucho por crear una estrella para no asustar a otras estrellas otros años, por lo menos para que estuviera la estrella en la final y para que otras estrellas vean, bueno, ¿no? Lo que sea. Joder. Es que luego también, claro, los jugadores se quejan o, o ni se quejan, ¿no? Pero hablan mucho de la cultura esta de la humillación, ¿no? La estrella no quiere ir porque no tiene nada que ganar y mucho que perder. No tienes nada que ganar ya porque los mejores mates, la gente van a seguir siendo los de Jordan, los de Dominique, los de Vince Carter y si quieres y los de Aaron Gordon y Saglavin. Entonces ya no tienes, ya no te vas a inventar ahí nada así mítico. Y sin embargo, si te va mal, muchos memes. Pero coño, los propios jugadores han alimentado esa cultura también. Los jugadores están todo el día haciendo el puto gesto de eres muy bajito cuando mete una canasta al poste. ¿Sabéis lo que digo? Entonces, que es que claro. al final es un poco todo, todo el mejunge es un poco, pero es verdad que el concurso de triples, no sé si porque son estos tiempos, porque es tal, porque es otra cosa, suele dar menos menos cosa y esto de Sabrina y Carrie pues estuvo bien, pues se tomaron los dos en serio y estuvo bien. Bueno, a mí me solo claro. un poco hay un poco de sobre, ¿no? Yo entiendo todo lo que supone Sabrina y lo que dice ya me parece muy bien, pero parece que hay un momento que a él se le juzga. Mira cómo tira triples este señor y ella, y ella está cargando con, con, con todas las guerras del sexo femenino sobre sus hombros. Hay una cosa ahí que a mí un poco artificial, que, que me parece un poco injusto hacia ella, qué tal, pero bueno. Por cierto, que Kenny Smith no sé si visto, que sí, hizo un par de comentarios. De la pata hasta,
1: hasta el corvejón sí, sí.
2: Con lo cual hasta por ahí le ha ido... Pero está bien, entonces dicen, bueno, pero ¿Qué van a hacer? ¿Inventarse más eventos de este tipo corriendo? No sé. Si es que es inventar por inventar y luego no funciona nunca nada. está que... haciendo
1: el partido de los viernes? de ¿Rookies? Sí, sí, sí.
2: Pero ahora son como cuatro equipos en partidos cortitos. Están los de la G League. Hay un... Es un follón.
0: No es lo de antes tampoco. Joder. No, yo sí, no lo intenté sí. con ese. eh. Con ese no, con ese no lo intenté. se <risa> dije, no, no, no. Ahí, ahí no me van a pillar. Ahora pilar, que habláis ¿vale?
1: de la G League, probablemente, la noticia del fin de semana. eh. eh Adam Silver diciendo que igual se carga el Ignite. ¿Eh? Y uh, asumiendo básicamente ¿no? que, que es un proyecto que no o no ha triunfado o al menos ya no va a tener sentido en el futuro, os lo dije eso, yo. Eso eh? me parece relevante. Si sí, lo dijiste os lo tú, dije yo, que
2: esto era un tema. Es que 4-6-31 sí, sí. está esta, esta temporada, sumando ¿es el torneo este que hacen primero y, y la fase regular de ellos. 6.31 está el, el Ignite este año. Y es verdad que ha perdido sentido. Bueno, dijo alguna cosa más, habló de alguna cosa más. silver también dijo de los 75 partidos que había habido menos, más partidos jugados y menos lesiones por ahora. O sea, el estilo llevó un poco ahí el, el ascuano a, a lo que le convenía. Habló de los árbitros, dijo que había un problema de comunicación entre jugadores y árbitros de los líos que había habido últimamente, no sé tampoco. Y dijo que no tenía claro, que yo pensaba que esto lo iban a cambiar echando leches y dijo que no tenía nada claro, que que hubiera que separar lo de, lo de los super máximos o lo los contratos de, del voto de los premios individuales y tal de este asunto que, ¿no? que parece un poco pues dijo que no,
0: que eso estaba por ver que se hacía y que no Pues el resultado está, les está yendo bien si sí, la gente se está esforzando y, y ahora mismo hay jugadores que pueden gestionar más o menos la carga y de partidos, etcétera, pero los que están compitiendo por, por luchar y por, por los contratos grandes están esforzándose todo lo que puedes. Porque el escuadra mejor, porque este año no se encuentran con molestias, por lo que sea. Pero tú te vas a ver los 25 mejores jugadores de la NBA que tienen opciones de estar en el, en el tercer equipo, en el tercer All-NBA, y todos están jugando prácticamente todo lo que pueden. A pesar de que el rendimiento, por ejemplo, el de Halliburton, ha habido un par de semanas hasta que se ha acababa de recuperar del todo que no ha sido bueno. Eh, lo que forzó en bit, que al final, pues... pues ha servido Bueno, no sabemos si ha servido o no, pero que al final se ha perdido ahora un mes y medio, que no le va a quedar otra que perdérselo, pero en general yo creo que se está gestionando, los, los jugadores que se están jugando contratos están gestionando mucho menos y se están perdiendo muchos menos partidos que
1: antes. Claro, pero son ellos los que deberían presionar para que esto no fuese así, son ellos los que deberían presionar para que las franquicias pudiesen, pudiesen darles un super máximo eh, en condición de su negociación con la franquicia. De lo importante que es para la franquicia, no de que alguien te vote para un All-NBA. Desde el punto de vista de la patronal tienes toda la razón, les está funcionando bien. Desde el punto de vista de los jugadores, eh, como se han quejado tantas veces y con toda la razón del mundo, para ellos no es un trato justo. Ahora bien, ¿para quienes no es un trato justo? Para un porcentaje muy menor de los jugadores. Cuando esto luego se vota en convenio colectivo, pues gana la mayoría, claro.
0: También está que, al revés, quiero decir, lo de lo justo o no justo, mmm, cuando tú firmas un contrato y bajas el rendimiento, ahí no hay ningún tipo de negociación. O sea, la, yo entiendo que hay desde un punto de vista de la NBA, diga, oye, no, mmm, cuando se deja o que hagáis lo que os dé la gana, pues salen cosas como lo Leicester, estar por ejemplo. O sea, cuando no tenéis una, una, un incentivo económico gordo, resulta que venís aquí un fin de semana al año, un fin de semana al año es lo que os pido, después que defendáis más, os toméis más en serio un partido del primero contra el 28 de la Liga, esas cosas, ahí intento hacer lo que puedo, pero no me meto demasiado pero un fin de semana de exposición mundial cuando lo dejo en vuestras manos, me hacéis esta charlotada pues os voy a mantener lo más recogiditos que pueda para que no salgáis de, del tiesto
1: No, no, si yo el punto de vista de la Liga lo entiendo
0: <risa> pero, <risa> y, y cuanto más
1: controlamos, no, mucho me mejor
0: bien. A mí ¿Eh? me parece peor, Pepe el hecho de que dependa de la votación de un periodista.
1: Claro, claro. Si es que ese, es a lo que nos el, referimos.
0: Ese es el... Porque si hubiese una manera objetiva de hacer un power ranking, de organizar a la gente y decir pues mira, los que consigan esto o, o si eres... De los 10 primeros en anotación, o top 5 en rebotes y en asistencias, o combinando estos números, o lo que fuese.
1: que fuese Eso, también, poco... sería un, eso también sería un jade. Sí, no, sería eh, un circo. Porque, porque... Claro, llegarían a la parte final, forzarían sí. estadísticas. Sí, no, sí, no, sí. Si es que tiene que ser más natural. Yo aquí sí. estoy con, con Juanma tantas y tantas veces. Es naturalidad. Si la franquicia cree que eres el mejor jugador del equipo y que te mereces ese super máximo punto. Porque vas a poner ningún criterio. Claro, lo pones porque desde el punto de vista de la liga y desde el punto de vista de los propietarios desde el punto de vista de las franquicias te quitas un problema, ¿vale? Te quitas un problema muy obvio y le puedes decir a un jugador no te puedo dar tantísimo dinero como tú crees que mereces porque me lo impide la ley no es que yo no te quiera, ¿vale? Ahora bien, a ese jugador no se lo puede dar ni esa franquicia ni ninguna otra franquicia. Lo dejas en manos o de estadísticas o de votos de periodistas o de hombre. Es, es, un, es un poco absurdo. Pero claro, el que debe pelear eso es, es una minoría de jugadores. Mm. Por lo tanto, claro. La minoría de jugadores es... es Difícil que gane nada mientras el poder de, de los propietarios y de Adam Silver quiera hacerse así, como ha dicho Juanma, sigue diciendo que a él le parece que funciona bien, pues no va a cambiar, claro. además
2: que más, Conociendo las dinámicas de trabajo de, las, de los equipos y los periodistas, es que los equipos no quieren que sus jugadores califiquen para Supermax y como evidentemente para ellos es una alegría cuando no sucede, por, no por gastar, ni siquiera por no gastar, porque al final es que es un porcentaje más del salary cap que te quita. Entonces, cuanto menos, si en vez de un 35 se llevan un 30, te queda un 5% más pa para hacer el equipo de otra manera, que muchas veces redunda en que tu equipo es mejor y en que esa estrella no se acaba queriendo marchar sí. dos años y medio después de que le des el super máximo O sea que, entonces, muchos pe hay periodistas que tienen relación con los equipos, que necesitan tener buena relación con los equipos. Es decir, hay, mu hay muchas formas de ser, de, 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 de sacar suspicacias en cosas de, de, del trabajo del día a día de unos y de otros que no se deberían mezclar en eso. Yo creo, vaya, considero, a mí siempre se me ha parecido una cosa muy muy antinatural esto. Pero bueno, eh, no sé, yo, yo creo que Silver no, o sea, tiene tanta culpa como todos de todo. Él, él, él crea este sistema también, Esta es muy, la, la NBA de Silver es muy así, ¿no? Muy horizontal, digamos, muy, todos vamos de la mano, somos socios y cantamos cumbaya porque yo en billetes de 100 dólares y está muy bien y por eso los jugadores firman todo lo que firman. O sea, todo el mundo está muy contento ahora. Yo, yo pero sí queda la sensación de, yo estoy muy acuerdo con lo que ha dicho Pepe, que hay que Adam Silver ve una sombra al fondo que igual no llega nunca pero pero él ve como que hay algo de burbuja en todo esto ¿no? Mm, y que lo sostenible sí. quizás es otra cosa él quizás pues lo que decimos siempre ¿no? Tú igual te sientas a ver la NFL y dices bueno es que Juan los hijos los hijos y los cardinals y sí, la gente se sienta a ver los hijos cardinals eh, eso suena más estable no no sé qué pasará en el futuro desde luego es así ahora mismo y parece difícil que cambie o que lo veamos nosotros pero,
1: pero desde luego suena más estable pase luego lo que pase sí sí eh, como modelo. en esa comparación en esa comparación es muy obvia porque también es la comparación lógica ¿eh? es la otra gran liga norteamericana la NBA va a adelantar a, al béisbol si no lo ha adelantado ya en cuanto a facturación y en cuanto a implantación en, en el público general ni te cuento, entre la juventud, entre diferentes estratos de, de la población, eh, afroamericanos, etcétera, mujeres, eh, y eso va a suceder. Pues bien, si la comparación es con la NFL, la NFL sí que mantiene esa cultura de que aquí lo relevante es lo que está pasando en el campo, punto. Eh, no importa ni los jugadores, ni básicamente qué se están jugando, ¿no? simplemente se están jugando ese partido, y, y eso de momento... Y yo creo que a Dan Silver hay un puntito ahí que le encantaría que hubiese eso. Le encantaría que hubiese eso, que la gente viese los partidos de baloncesto por el partido en sí mismo, no pensando, este chico dentro de dos años igual ficha por los Knicks. Voy a ver si luego veo un Sito. debate, una tertulia, en la que me dicen que este chico es agente libre en dos años, ¿no? ¿Cómo son lo que se los está tocando la
0: NFL. los contratos de la NFL? Es decir, ¿hay un hay un tiempo máximo? o sea, no, no, pues, no ¿Se pues, pueden pues, hacer
1: contratos de siete años, por ejemplo, que en la NBA no? Mahomes firmó por 10 años, pero son mentira. Ah, son, son contratos hay, de mentira.
2: Hay un asunto fundamental, fundamental que es las garantías. Claro. claro. Eso es lo fundamental. En la NBA, todos los, el 90% de los contratos son garantizados o son player ocean de temporada, que los jugadores saben, o team-owsion, perdón, o, sea, o cantidades. Pero bueno, en general, el contrato de la NBA es garantizado. Y lo que decías tú, Tony, los grandes contratos más todavía, los jugadores firmas y si luego te rascas la barriga, pues lo tienes firmado. En la, en la NFL la, ma, la ma, inmensa mayoría de contratos no son garantizados. No son garantizados no a nivel de la NBA, no son garantizados que de verdad no son garantizados. O sea, depende muchísimo de tu rendimiento, sigue otros años y tal. Eso es un gran logro de la NBA y yo como trabajador lo, lo celebro, pero,
0: pero, es, pero es verdad que, que hay una perspectiva completamente distinta en eso, claro. Yo, un amigo en común, Edu Murías, me lo dice siempre, me dice, Tony, la clave tiene que ser ahí mientras los contratos estén siempre garantizados.
1: Lo que pasa es que es un poco... Eh, es, que al final es verdad, es que, ¿eh? claro, sí. Yo pero...
0: entiendo,
2: entiendo parte en, en lo deportivo, pero yo en lo social es que no puedo defender eso porque pienso lo contrario claro. de la vida. O sea, al final te claro. pones en un jefe que porque quiere que muchas veces, porque, ¿sabes? Al final yo entiendo que el trabajador, que el chaval que juega al baloncesto y es el que genera la riqueza para todos los demás, que tampoco se nos olvide muchas veces cuando se a los jugadores, que aquí hay una red en la que acabamos hasta en gotitas los periodistas que trabajamos en eso, pero... Pero que todos estos muchos agentes, eh, dueños de equipos, todos los que están ahí metidos, tal, viven de que estos chavales juegan al baloncesto de maravilla. Entonces, yo entiendo una parte de, de, lo, de eso, pero por otra digo, no, no, oye, si son garantizados, mejor, porque son, al final, como, como
0: trabajador, creo eso, si, si lo aíslo. Entonces, es, es, es complicado. Es muy complicado. Cuando tú tienes el salario... <risas> es verdad, eh, o sea... te, pon, sí, sí. te pon, Entiendes las dos posturas, ¿no? Entiendes la... La del empresario de decir, bueno, el que, el que rinde cobra más y gana más, perfecto, y el que rinde menos o se toca las narices o... o
1: y me duele pues la es que yo, no, yo, yo creo que este debate es un pelín un pelín superficial si vemos ambas ligas. Eh, en la NFL no es que sean no garantizados. El problema no es ese. ¿eh? La diferencia no es ese. La diferencia es que los contratos nunca son de más de tres años. Esa es la diferencia. ¿Vale? O sea, que todos los contratos de la NFL todos no. Unos pocos son de tres años. El 50% son de dos años y el otro 50% es de un solo un año. ¿vale? Tienes que verlo desde esa perspectiva, mucho más que que sean garantizados o no, porque que no sean garantizados no importa. Tú si eres una estrella, al cumplir tu tercer año te pones en huelga y punto, que es lo que pasa en la NFL. ¿sabes? No cobras los últimos dos años, pero te haces un contrato nuevo. La diferencia real es el tiempo de garantizados. Y no sé si eso implica tampoco mayor o menor competitividad. En el béisbol, la mayoría de las estrellas tiene contratos de más de 10 años. O sea, son el doble que en la NBA. De garantizados al 100%. ¿Vale? De hecho, es bastante común que estén retirados y sigan cobrando dinero de las franquicias porque se han diferido esos contratos al final o porque le has hecho un contrato a alguien con 29 años por 11 años, ¿vale? Y desde los 35 ya no rinde. Entonces, no lo quieres tener en el campo, tal, pero le sigues pagando todo ese dineral que firmaste en su día. Y no parece que se refleje tanto en la falta de competitividad, por supuesto. Esto es una chorrada porque el deporte en sí mismo es tan diferente que evaluar competitividad es, es complejo, ¿vale? Entonces, yo no voy tanto al garantizado como a la distancia de los contratos. Y tampoco creo que en la NBA sea un problema muy serio ¿eh? el hecho de que los contratos estén garantizados. Yo no creo que los, los Lebrones de la vida, los carries, los Anthony Edwards, Seguirius, Alexander. Daris Halliburton, no creo que ninguno de estos chicos vaya a dejar de ser competitivo por tener el contrato asegurado a cinco años vista. Y luego hay otra cosa, que cómo mide
2: un... O sea, cómo se mide que un jugador cumple o no con lo que quiere el propietario. O sea, si todas las franquicias de la NBA, lo que estamos viendo, hasta las que por gestionadas valen dos mil millones más que hace diez años, claro, yo lo mides en la pista o fuera. Igual un jugador puede decirle oiga, mira usted, yo igual no me, no me clasifico para playoffs desde que la tele era en blanco y negro, pero... Pero es que tú te gastaste dos mil millones en este equipo y los cuatro que lo mantenemos en pie, ahora tu equipo vale cuatro mil. Entonces, ¿por qué me quitas mi dinero a mí de mi sueldo? También se puede enfocar así, ¿no? <risa> si, si, un, si un dueño no va diciendo, mira, es que he perdido, es que mira, como sois muy malos, no ganáis ni un partido, el, el pabellón está vacío, la tele no nos da, el otro no sé qué, y hemos perdido todo el dinero y la franquicia vale cien mil dólares, pero claro, que es difícil de también de en ese sentido de decir, ¿no? es que, yo, que no rinde A la, la conclusión, es, que... ¿qué
1: sentido? Pero eso es... A la conclusión que llego siempre con, con este tipo de, de debates, que además mmm, los hemos tenido de manera recurrente con Tony en los últimos años y Juanma y yo desde que nos conocemos. O sea, llevamos años hablando de este tipo de cosas. La conclusión a la que llego es que no hay nada que arreglar. Es que no lo hay. Es que eh, puede haber algo ahí al fondo que te haga pensar tenemos que, en época de bonanza, sentar las bases para que siga habiendo mucha bonanza en el futuro. Pero hoy ahora Adan Silver está preocupado porque no le gusta el producto, pero la realidad es que todo vale más, es que cada vez sí, ganan sí. más dinero, es que los contratos televisivos ganan más, es que los jugadores ganan el triple o el cuádruple de lo que ganaban, no solo los grandes, sino todos en media exactamente que hay que arreglar uh, que tres pregunta. viejos nos gusten menos los partidos de All Star y, y algunos partidos de temporada regular, anda que nos jodan ¿no?
0: Lo, ¿Las franquicias de los otros deportes americanos crecen del mismo modo, más No, o menos? al
1: mismo modo no, al mismo ritmo es imposible la, la, la liga que más ha crecido en los últimos 10 años es la NBA
0: vale pues entonces sí. no hay nada que <risa> Sí, sí, sí.
1: <risa> es que claro es, es así es así quizás con la Premier Yo diría que la Premier League ha estado a un nivel no es, no es América estrictamente hablando pero bueno el crecimiento de la Premier League proviene de el mercado de la Commonwealth y el mercado anglosajón en general de todo el planeta ¿no? Eh, y yo creo que son los únicos que podrían mirar a la cara a la NBA en cuanto a crecimiento de valor de las franquicias también la NFL siguen valiendo más es que venían de más arriba también, ¿no? Sí. Es que si, si es así, no no, no... no, no, si es que, si es, es, que, es, que es, es, es así. Dígeles, los, no, decía, es decía, Juanma, decía Juanma, compras por 2.000, venden por 5.000. ¿Eh? Pero si todos los que están vendiendo ahora por 4.000 5.000, compraron por 200. Sí, sí. O, o por pues 700, vamos, ¿sabes? Pues o sea... No, no, pues es que sí. los Milwaukee Bucks los compraron por 700 y lo han vendido por, por 3.000. Bueno, es una, son, es una salvajada.
2: Mercados pequeños, franquicias mal gestionadas, sí sí. O sea, todo, todo lo que no debería y, y todo. Por cierto, que hay dos, de las trolas que hizo LeBron, hay dos momentos ayer absolutamente maravillosos antes del partido, cuando dice que no sabe si va a hacer una gira en plan que su último año va a ser en plan gira de despedida y tal, <risa> o vamos, hacer un Tintankan, dice. Vamos que si al, lo va a hacer. Al,
1: de, deberían haberle quitado el micrófono delante en ese momento. Vamos que si me lo, lo va, va
2: a hacer. No. Yo me descojono es que con él. Hace mucha gracia al tío. Y sí, luego sí. después del partido dice que que no sabía, que se enteró también por el artículo de ESPN de, lo de, de
1: todo lo de los gorrios sí. y tal. <risa> el tío es cojordo. Se, no sé. se enteró por el artículo de ESPN porque cuando él se lo dijo, cuando él lo transcribió, no pensaba que iba a quedar tan bonito. <risa> <risa> ¡Qué bien escribes, Ramona! Dijo. <risa>
2: <risa> Joder, que tío. luego tiene un momento no el sé si visto con un periodista que había tenido cáncer es la hostia el tío, la verdad, para esas cosas. ¿eh? Un periodista que ha tenido cáncer, que habla al final, pregunta desde atrás y lo primero para ir a la rueda de prensa a decirle que se alegraba mucho de verle, que qué alegría, qué tal, que no sé qué. Hay Tiene un montón de muy emotivo. La es que el tío es como embajador para estas cosas, el tío es único. Pero es que luego suelta estas trolas ahí, que yo no sé cómo se aguanta el cabrón sin reírse. Dice: No sé yo cómo me iré, si ya te lo digo yo cómo te vas a ir. te vas a ir con el, con el trono y la corona.
1: Pero vas poner el ejemplo de Tindankan, tío, como, como que efectivamente va a retirarse sin avisar a nadie y luego va a desaparecer en las montañas. De hecho, a los dos años va a caminar LeBron James por una calle de, pongamos, Cleveland y nadie lo va a reconocer. O sea, es lo que él aspira en la vida. <risa>
2: Que tío, también dijo, ¿eh? ¿visteis? Que dijo, soy un Laker
1: y. Sí, sí, me sí. Me encantaba sí. la vida en
2: los Lakers, me ciente. Hace dos años fue al revés, hace dos años llegó a All-Star y... y. Adoraba a Cleveland. Madre ¿No
1: fue hace dos años lo que dijo, lo de Cleveland? Sí, sí, yo creo que fue hace dos años, eh, esa, sí. Sí, esa agencia libre que del verano. Dijo, bueno, a mí me encantaría volver a Cleveland. Había disfrutado, había disfrutado también mucho... Se le escapó, se le escapó una sí, frase como cualquier otra. ¿Sabes?
2: Que había disfrutado mucho los seis años en los leques. Digo, hombre, los seis, los seis.
1: O al cuatro, como mucho, no sé. Los seis, no. ¿Qué dices, Tony? ¿Han cumplido tus expectativas el programa del All Star? ¿El nuestro? Sí, claro. No. Hombre, claro, siempre. <risa> <risa> hombre. ¿Qué número es este? 201, ya. No. 198, pero como el otro día, igual empieza a contar ahora hacia atrás. Y ahora 197. O sea, 198.
2: La semana que viene.
1: Sí, hacemos el 199 el jueves y el, sí, sí. Y el 200 el lunes. Si Hasta hay, ahí, ¿sabes, sí, ¿no? sí. Más o menos. Gracias. No, no. No te pongas chulo, que muchas bueno, veces habrá, no grabamos dos veces en semana, claro. O sea. Habrá que verlo Yo
2: estoy de vacaciones esta semana, así que no me toquéis los huevos porque igual los jueves no grabo. Bueno.
0: Por ejemplo. Por ejemplo, ¿eh?
1: Eh, sí, la sí, pues, sí te yo lo vamos a hacer para el 200. Que gente, preparado. Yo creo que grabar un, un ratito de NBA.
0: Que diga la gente que quiere para el 200. Sí, no nos sí, faltaba. Sí,
1: Aguanta no a la gente. O sea, no Aguanta las es. ideas de la gente. No, no pero. Faltaba no de, otra,
0: vamos. De, decir que digan, que digan, que digan. Está bien
1: que digan, hombre. <risa> Por decir, yo me niego a lo que digan. Sea no, no lo que sea. Me niego, pero ya, antes de que empiecen.
0: Seguro que se saca algo de la manga.
1: <risa> ya lo conoces. <risa> <risa> bueno, el jueves vemos. Hasta luego. No, Chao. No.